1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estará con nosotros Gloria Ruiz Cuilan, periodista del Nuevo Día, cubre política, amiga, colaboradora de este espacio. Lourdes Aponte, presidenta del Centro Unido de Detallistas, también estará con nosotros. Vamos a hablar con ella sobre varios temas relacionados con la entrada en vigor de la ley 51 que eliminaría la utilización de plásticos de un solo uso en todos los establecimientos comerciales en Puerto Rico, por supuesto eso afectaría los negocios de expendio de comidas preparadas, de entrega de comidas o recogido, hablamos con ella sobre lo que esto implica Diana Fonte estará con nosotros también presidenta de la Asociación de Comerciantes del Viejo San Juan hay algunos comerciantes que dicen que ha habido una baja de un 50% en las ventas de restaurantes y barras en el viejo San Juan con el nuevo Código de Orden Público. Vamos a hablar sobre esos datos. El municipio, en voz de su alcalde, Miguel Romero, ha dicho no. Yo vi las planillas mensuales que radican estos comercios de sus ventas para fines del impuesto municipal sobre ventas y uso. Y él dice no, es que no se refleja esa reducción que dicen que hay en las ventas específicamente en los comercios de los portavoces que están quejándose de esta nueva medida. Hablamos con ella a ver si podemos dilucidar esta controversia. Y por último, en el último segmento a las 9 y 40 estará con nosotros Tatiana Pérez Ramírez, aspirante a representante por acumulación por el partido Nuevo Progresista, quien ha levantado la voz de alerta siendo miembro del partido nuevo progresista en gobierno sobre el aumento en los feminicidios en el año 2023 año que cerró con 23 fatalidades de esta naturaleza y claro ya en el 2024 tenemos al menos un caso confirmado voy a estar hablando sobre eso en el inicio del programa y otro caso que está investigándose como también potencialmente otro feminicidio todo eso y por supuesto como todos los días el mejor análisis de todos los temas para hoy, 11 de diciembre del 2024. son las 8 y 2 minutos de la
0: mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato.
1: Voy a estar hablando, como les anticipé en la introducción del programa, sobre los feminicidios íntimos ya en este año. 2024 tenemos al menos un caso confirmado de un feminicidio íntimo y tenemos otro caso que está siendo investigado potencialmente como eh, un caso de feminicidio íntimo. También quiero hablar finalmente, les he anticipado esto en varias ocasiones, sobre esta propuesta que ha hecho el secretario general del Partido Independentista puertorriqueño y candidato, de la Alianza Victoria Independentista la Gobernación para un Sistema Universal de Salud. Y quiero hablar también sobre una querella interesante que ha radicado el ex senador del Partido Popular Democrático, Eudaldo Baez Galim, para esencialmente que el tribunal declare que las candidaturas de agua son ilegales porque las personas que ocupan dichas candidaturas no tienen intención real de ganar el puesto. Y él dice que eso es una especie de fraude y pues ya ha planteado ante la Comisión Estatal de Elecciones Primero, pero claro, es un caso que evidentemente su intención es que llegue a los tribunales y que eventualmente lo dilucide el Tribunal Supremo de Puerto Rico, una querella en la que está planteando eso es ilegal, eso no es conforme con nuestro ordenamiento electoral en Puerto Rico. Pero bueno, primero quiero darle una mirada a lo que está pasando a nivel internacional, como hacemos todos los días en el programa, en el Tribunal Internacional de Justicia en La Haya. Esto es un tribunal que... Dilucida controversias entre países, querellas contra países, contra líderes de países. En ese tribunal hoy se va a estar viendo una vista donde va a estar compareciendo los representantes del Estado de Israel para defenderse de una acusación que ha hecho Sudáfrica y que ha provocado este pro proceso penal a nivel internacional por... Acusaciones de genocidio contra el Estado de Israel y su liderato por lo que está sucediendo en la franja de Gaza a partir del ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre contra varios kibutzes en la frontera de Israel con la franja de Gaza. Así que hoy Israel se va a estar defendiendo de estas acusaciones de genocidio. Importante entender que no es solamente importante... Oh, relevante para este caso el poder probar las acciones, sino que hay que también probar la intención genocida, que no es otra cosa que decir la intención de querer acabar con toda una población por identificarse como un otro, por identificarse como otra nacionalidad. Y tiene que haber esa intención de querer terminar con, de querer diezmar la población de, esa, de ese sector, de ese grupo étnico aparte. ¿Cómo van a aprobar esa intención? Bueno, han habido varias expresiones problemáticas, creo que incluso estoy siendo eufemístico al utilizar ese término, problemáticas de eh, líderes políticos asociados con Benjamin Netanyahu, que es el primer ministro israelí actualmente, en los que han hecho unas expresiones que tenderían a plantear una intención genocida en lo que han dicho estas personas. No estoy queriendo aquí decir que eso se traduce a la intención del Estado, a la intención de Benjamin Netanyahu, pero ciertamente son personas cercanas al primer ministro que han hecho estas expresiones. Y sobre ese sobre ese fino punto de derecho internacional va a estar girando gran parte de la conversación y del debate legal hoy en La Haya. En Guatemala próximamente se va a estar dando eh, la transición gubernamental, precisamente se supone que el presidente electo Bernardo Arevalo asuma el cargo este domingo 14 de enero, pero como una figura que viene de fuera de la institucionalidad de los partidos tradicionales en Guatemala, eh, ha habido, como ustedes habrán notado en la prensa, mucha discusión, muchos casos, eh, muchos trámites que han interpuesto opositores a esta figura del presidente electo, intentando precisamente detener el que pueda asumir el cargo este domingo, pero todo aparenta estar encaminado a eso, a que Guatemala tendrá nuevo presidente luego de las elecciones del año pasado, este domingo 14 de enero. Y por último, en el Congreso, en Estados Unidos, en el Congreso, hay otra rebelión a bordo, motín a bordo, en el caucus republicano. Como ustedes sabrán, Kevin McCarthy el año pasado fue destituido por su propio caucus republicano, producto de un acuerdo que él había alcanzado con unos extremistas de ultraderecha al interior de su colectividad, de su caucus congresional, cuando primero juró el cargo, ese acuerdo le permitía a cualquier individuo de la delegación republicana traer una moción de censura esencialmente, una moción de no confianza y provocar que el Congreso votase para destituir el presidente de la Cámara. Eso es un poder realmente inusitado, inédito en la historia norteamericana y Kevin McCarthy eventualmente en una guerra avisada se convierte en el primer Speaker de la Cámara en ser destituido y es sustituido luego de dos semanas en las que el Congreso esencialmente no pudo hacer otra cosa que no fuera votar continuamente sobre distintas alternativas para ocupar la presidencia, el Speakership de la Cámara, Eventualmente es electo Mike Johnson, republicano ultraderecha también del de estado de Luisiana. Claro, ¿qué sucede? Una cosa es con guitarra y otra con violín. Y Mike Johnson se ha dado cuenta que gobernar, y claro, el presidente de la Cámara de Representantes tiene un rol en la gobernanza de Estados Unidos. Una cosa es gobernar, otra cosa muy distinta es estar en oposición continua, incluso dentro de tu propio partido. Entonces ahora, teniendo que gobernar, ha llegado un acuerdo que discutimos aquí ayer con el Partido Demócrata, con Chuck Schumer en el Senado y obviamente con la Casa Blanca, de quienes depende para obviamente aprobar cualquier tipo de legislación en un gobierno republicano de pesos y contrapesos. Ha llegado un acuerdo con los demócratas para extender y para autorizar un nivel de gasto para el presupuesto de este año fiscal que ya está corriendo y que termina el 30 de septiembre del año 2024, el año fiscal 2024. Pero ese acuerdo que va a depender de votos demócratas no es suficiente, dicen los republicanos de extrema derecha, no es suficiente lo que se recorta del presupuesto y quieren mayores concesiones por parte del Partido Demócratas arguyen que esencialmente esto mantendría el nivel de gasto igual, pero no implicaría recortes, que es lo que ellos están queriendo provocar. Y por tanto, ayer amenazaron y efectivamente detuvieron este acuerdo e impidieron la votación que entre demócratas y algunos republicanos hubiese obtenido una mayoría en el hemiciclo de la Cámara de representante federal detienen eso y por tanto ahora nuevamente estamos mirando la posibilidad de un cierre gubernamental creo que para el 19 de enero el viernes próximo cuando expiraría la actual resolución que extendió el presupuesto anterior del gobierno federal así que eso es una situación que estaremos mirando durante los próximos días y semanas aquí en Sobre la Mesa. Pasemos y aterricemos aquí en temas locales. Tengo que comenzar lamentablemente este año 2024, eh, siendo hoy 11 de enero, apenas a 11 días de haber comenzado este año con la triste noticia de eh, al menos un feminicidio íntimo ya confirmado y estamos a la espera de que se concluya una investigación que podría confirmar un segundo feminicidio íntimo. Es un feminicidio, es una mujer muerta, por supuesto, lo cual es la definición más básica de eh, feminicidio, pero el apellido íntimo implica el que la mujer fue asesinada por una pareja o expareja o persona que pensaba que tenía una relación con esa eh, mujer, porque eso también puede suceder. Personas que se obsesionan, creen que tienen una relación con una persona con quien nunca realmente han tenido ningún tipo de relación afectiva y eso también se define como un feminicidio íntimo. Pero bueno, tenemos un caso ya confirmado, cito aquí, de una noticia que publicará ayer miércoles 10 de enero de 2024 en la página 8 del periódico Primera Hora, la periodista Maribel Hernández Pérez. El primer feminicidio de este año se escenificó en la noche del lunes en una residencia del barrio Mucarabones, en Toalta, dejando además el saldo de su hijo muerto a balazos y heridos a dos de sus vecinos. La mujer asesinada es Awilda Torres Morales, de 75 años. El asesino también mata a uno de los hijos de esta mujer que estaba tratando de proteger a su madre, de defender a su madre, por lo visto ellos llevaban una relación de unos cuatro años y termina esta relación lamentablemente con la muerte de esta mujer, primer caso de feminicidio íntimo en este año 2024, e igual que hice durante todo el año 2023, vamos a estar asegurándonos de que los nombres de estas mujeres, de que estos casos, de que estas ausencias en la vida de estas familias y de todo, nuestro país de todo Puerto Rico, no queden únicamente en la estadística. Vamos a decir sus nombres aquí, vamos a decir todos sus nombres y vamos a asegurarnos de que no se olvide esta gran tragedia que está viviendo Puerto Rico y particularmente la mujer puertorriqueña. De paso, como hacía también el año pasado, en cuanto al tema de las armas en este caso, evidentemente sí es un arma de fuego. No creo, aunque no he visto efectivamente que alguien plantee que la persona, el agresor, no tenía licencia de armas. Me sospecho que no debe haberla tenido porque, por lo visto, aunque no había ninguna querella entre ellos por violencia de género, si es una persona que tenía un récord criminal, por lo visto había sido convicto a nivel federal por narcotráfico. Tengo que pensar que eso habría impedido el que él pudiese haber conseguido el arma que utilizó una Glock eh, modelo 19 calibre 9 milímetros. Tengo que pensar que eso habría impedido el que obtuviese una licencia de portación para esa arma, pero cosas más raras he visto en mi vida, así que tendré que confirmar ese dato. Por otro lado, sí hubo un segundo asesinato de una mujer en Ciales que no había sido identificada todavía y no se descarta según el coronel Sánchez de la policía, la posibilidad de que sea un feminicidio íntimo. Así que le estaremos dando seguimiento también a esa noticia, la cual sería entonces el segundo feminicidio íntimo de este año 2024. En política, Gloria Ruiz Cuilan, con quien vamos a estar hablando en el próximo segmento y quiero precisamente discutir con ella esta noticia para que podamos entrar en mayor profundidad Gloria Ruiz Cuilan publicó hoy una nota en el periódico El Nuevo Día, página 10 en la que reseña una querella de Eudaldo Baez Galib contra las candidaturas de agua. Es una querella que él ha radicado ante la Comisión Estatal de Elecciones con fecha del 8 de enero ¿En qué está fundamentando él esta querella? Bueno Hubo un caso en el 1998, y voy a citar aquí directamente del artículo, Gloria es una gran escritora, creo que es más fácil simplemente leer lo que ella ha dicho. En el 1998 hubo un caso, el caso de Rosa Ramírez Pantojas, madre de la ex representante PNP, Albita Rivera Ramírez, que intentó aspirar a un escaño en el Senado. En aquel entonces, Rivera Ramírez dijo públicamente que si su madre prevalecía ella se quedaría con la posición electiva. No me queda claro por qué Albita no podía correr ella misma. No sé si quizás no habrá tenido la edad. No, 1998, claro que sí, Albita ya tenía la edad. No sé por qué. Le preguntaré a Gloria el por qué. Pero de nuevo, estaba aspirando su señora madre, Rosa Ramírez Pantojas, pero la intención por lo visto era que si ganaba, quien iba a ocupar el escaño realmente era Albita. O sea, la madre iba, supongo yo, a jurar el cargo y posteriormente renunciar y entonces dejarle el cargo a la hija. ¿Cómo había esa intención? ¿Cómo se podía materializar ese acuerdo considerando que en este país los cargos no son hereditarios? Pues no sé, pero supongo que habrá habido algún acuerdo al interior, a puerta cerrada del Partido Nuevo Progresista. El ex representante, continúa aquí con el artículo, el ex representante Carlos Calcador Berríos impugnó el asunto en los tribunales. El tribunal de primera instancia falló a favor de Ramírez Pantojas, la señora madre de Albita Rivera, y el Tribunal Supremo finalmente confirmó esta determinación. En su resolución, el Supremo mencionó como uno de sus fundamentos el que la demandada tenía la intención de aspirar genuinamente al cargo. Y eso está en tres citas, entre comillas, ¿no? Aspirar genuinamente al cargo. Así que, en otras palabras, aunque la madre de Albita no quería ocupar el cargo, ella sí quería ganar para dejarle el cargo a la hija, pero quería ganar. Y el tribunal dice, en su resolución, lo importante aquí es que ella está aspirando genuinamente al cargo. Ella realmente, genuinamente, honestamente, su intención es ganar. Entonces, lo que dice Eudaldo Baez-Galib en su querella es, bueno, pues si ese es el criterio para determinar si una persona efectivamente debe estar en la papeleta que esté aspirando genuinamente, basado en este precedente del Tribunal Supremo, pues en este caso hay una serie de personas que han dicho públicamente, y le estoy pidiendo a la comisión que tome conocimiento de estas expresiones que han hecho públicamente, que no van a aspirar genuinamente porque van a pedir el voto por otra persona. Y lo que dice Eudaldo Vázquez Calibe es que conforme a ese caso del Tribunal Supremo, esto sería ilegal. Estas candidaturas no serían unas aspiraciones genuinas y por tanto habría entonces que descalificar esas personas y que queden fuera de la papeleta. Yo creo que es un planteamiento interesante, me parece un planteamiento novel. Yo no creo que esto impida al final del día el que la alianza pueda materializarse. Aquí esto de las candidaturas de agua... Y este es mi análisis. Esto de las candidaturas de agua se ha traído porque Victoria Ciudadana y el PIB quieren evitarse el que durante el año eleccionario alguien pueda decir, no, es que si no presentaste todos los candidatos, te quito la franquicia durante el año electoral. Yo no veo en la ley electoral, en el código electoral, apoyo a esa teoría a yo sé que ustedes estarán pensando, no, no, ellos lo que quieren no es evitar que les quiten la franquicia durante el año electoral. Ellos lo que quieren es asegurarse de cumplir con los criterios que establece la ley para poder retener su franquicia después de las elecciones. Falso. Eso no es así, porque no están pidiendo el voto íntegro. Y lo que dice la ley actualmente es que para usted retener la franquicia después de las elecciones, usted tiene que tener al menos 2% de voto íntegro en la papeleta estatal. Ese es el único criterio, digo, obviamente, tiene que haber cumplido con los demás, postular la mitad de los candidatos a alcaldes, con sus legislaturas municipales, candidato a la gobernación, candidato a, a comisionado residente, etcétera. Pero una vez usted cumple con esos requisitos indispensables, además tiene que sacar 2% del voto íntegro en la papeleta estatal y ni el PIB ni Victoria Ciudadana están planteando pedir el voto íntegro. Así que ellos no van a cumplir. Digo, a menos que uno de los dos partidos lleve después una campañita por ahí, por debajo del radar, de que, oye, vota íntegro, sí, olvídate del PIP, olvídate de Victoria Ciudadana, no sé. Pero evidentemente, si se materializa la alianza como lo han planteado hasta el momento, vota por el candidato del PIP a la gobernación y el candidato o la candidata de Victoria Ciudadana a la comisaría residente no va a haber voto íntegro en la papeleta estatal y por tanto no van a poder cumplir. Por tanto, el tema aquí no es retener la franquicia después de la elección. El tema es que hay un temor, alegadamente, yo creo que es un poquito exagerado, de que se le va a negar la franquicia durante este periodo de aquí, de enero a noviembre, si no presentaban todos los candidatos que requiere la ley para retener la franquicia. Yo creo que es una exageración esa preocupación máxime, y esto me lo dijo aquí Rosa Seguí el año pasado, máxime a partir del hecho de que ellos están operando bajo una decisión del tribunal en el año 2020 cuando le querían aplicar los nuevos criterios del código electoral del año 2020 y quitarle la franquicia. El tribunal dijo, no, no, tú tienes que aplicarle las normas que estaban vigentes cuando ellos radicaron sus candidaturas. Y bajo esa sentencia, bajo esa decisión, están operando hoy los partidos. Así que es interesante el planteamiento de Eudaldo Vázquez galip Yo no creo que esto haga que la candidatura o la alianza se haga sal y agua, pero está ahí, al menos con uno de los dos ingredientes, con el agua, está ahí retando la legalidad de esas candidaturas el ex senador Eudaldo Vázquez galip Vamos a la pausa, regresamos con Gloria Ruiz Cuilan, vamos a adentrarnos un poco más en esta controversia y discutimos otros temas con ella aquí en Radio Isla
0: 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria sobre la mesa por Radio Isla. Más de 25 años activa en el campo de las comunicaciones, adentrándose en temas profundos de política y gobierno. Su norte es hacer periodismo justo y de altura. A esta hora se une a la mesa la periodista Gloria Ruiz Guilherme.
1: Regresamos, hoy, Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 y Gloria Ruiz Cuirán se sienta a la mesa. Gloria, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, estoy bien. Saludos para ti y para todas las personas que nos
1: escuchan. Igualmente, Gloria, igualmente. Gloria, hablemos un poco sobre esta noticia que publicas hoy en el periódico El Nuevo Día. Yo traté de analizarla. Caso que está llevando Eudaldo Baez Galib. Está citando un precedente, una sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico del año 1998 y todo esto aparenta girar en torno a una expresión que hace el tribunal en aquel momento a los efectos de que el criterio indispensable para determinar si procedía la candidatura en aquel momento de la madre de Albita Rivera era si estaba aspirando genuinamente al cargo y claro aquí me parece que la decisión del tribunal fue bueno pues sí, ella quiere ganar. Ah, que le quiere pasar el cargo después a la hija, que eso me tendrás que explicar cómo es que querían hacerlo, porque los cargos en Puerto Rico no son hereditarios, ¿verdad? Pero, pero bueno, quería aspirar y quería efectivamente ganar la elección. ¿Quién iba a ocupar el cargo después? Eso son otros 20 pesos. Él está diciendo, estos candidatos de agua, Javier Córdoba, por ejemplo, en el movimiento Victoria Ciudadana, no quiere ganar. No está aspirando genuinamente. Ha dicho que va a pedir el voto por Juan Dalmau. Pues no es que le está corriendo a la gobernación para dejarle el cargo a Juan Dalmau si gana. No, es que él no quiere que la gente vote por él y por tanto no hay una aspiración genuina. Lo he resumido bien. ¿Y, y cuál sería el trámite a partir de esta querella que él radica en la Comisión Estatal de Elecciones? Lo ha
2: resumido correctamente y en efecto... Eh, el trámite que, que, que según dicta el Código Electoral es que recibida una querella eh, se evalúe y se determina si en efecto procede una investigación e incluso pueden nombrar una comisión evaluadora. Y de ahí determinarían cuál es el curso a, a seguir, el, el, el plan de acción. Pero Eudaldo Vázquez Galí eh, le, le recuerda a la Comisión Estatal de Elecciones que dentro de sus deberes ministeriales está el acudir a los tribunales cuando se entienda que hay una candidatura que se tiene que anular. Él es el único ente, entiéndase la Comisión Estatal de Elecciones, que puede hacer esa gestión después que se ha erradicado una candidatura y eh, en este momento recordemos que todavía no hay nadie certificado para un puesto electivo. La erradicación de candidaturas terminó o concluyó el pasado 2 de enero a eso del mediodía, sin embargo ahora está en su proceso eh, riguroso la Comisión Estatal de Elecciones verificando cada uno de esos expedientes sometidos por los partidos políticos y por supuesto por los candidatos independientes para entonces emitir las certificaciones y eso dependerá de los endosos que se reciban eh, recordemos que tienen hasta el 31 de enero para la mitad de ellos y hasta el 15 de febrero para la totalidad así que es un proceso cuesta arriba eh, todavía falta eh, sí yo creo que sería más difícil, más empinada la cuesta si la comisión llegase a certificar a estos aspirantes y entonces después decide tomar acción sobre una querella, lo que no me parece propio porque esta querella fue radicada el 8 de enero. Sin embargo, llama la atención que aunque el ex senador Eudaldo Vázquez Galín nos indica que hizo el proceso de rigor a través de la página de la Comisión Estatal de Elecciones y como lo indica eh, en el ámbito de la secretaría, eh, cuando preguntamos nos dijeron que eso al momento no había llegado de hecho en el día de hoy estaremos dando seguimiento
1: interesante y has hablado con algún otro experto en materia electoral o comisionados electorales de otros partidos para ver qué opinan de, de esta querella no Sí te
2: puedo decir que fuera de récord he escuchado fuentes en el sentido de que hay varias cosas que inquietan en el proceso de erradicación de candidatura, en, en lo que es el sistema electrónico de la comisión. Hay algunas inquietudes, que eh, hay el comisionado que están esperando a ver cómo, cómo se desarrollan para ver qué, qué acción toman. Eh, con las candidaturas, con los endosos, eh, etcétera, hay, un, hay una especie de compás de, de, de espera.
1: Pero específicamente esas inquietudes que te expresan off the record tienen que ver con el planteamiento de Udaldo Vázquez galib acerca de la legalidad de candidaturas sin intención de ganar, candidaturas de agua.
2: Sobre ese particular, lo que he escuchado es que es un asunto que impacta de manera más directa o más fuerte al Partido Popular eh, Democrático. Yo no creo que el Partido Nuevo Progresista, según he escuchado, vaya a meterse en esa controversia. Sí. Es esta de estas dinámicas que se dan en, en escoger las luchas. Y esa, me han dicho mi fuente, no es una que va a estar acogiendo la palma.
1: Claro, y, y por lo que me estás planteando, parecería entonces que el criterio para acoger o no esta batalla es el impacto que tendría político-electoral sobre las demás colectividades y claro, eh, el PNP estaría operando aquí bajo la teoría de que la Alianza Victoria eh, y Partido Independentista afecta al Partido Popular más que al Partido Nuevo Progresista. Digamos, Proyecto Dignidad pues no tiene eh, una, una alianza similar. Si hubiese una alianza Proyecto Dignidad, Partido Independentista puertorriqueño, pues quizás sí ahí se, se inmiscuirían pero en la medida en que esto afecta al PPD pues ellos dicen manos afuera
2: Eso es correcto, además recordemos que la, la dinámica que ha mantenido el Partido no Progresista con relación a Proyecto Dignidad es no darle crédito a pesar de que es un secreto a voces de que le, le, rob, le robó en las pasadas elecciones y le puede robar también en esta electores eh, pues es eh, eh, lo, lo dan como un hecho que no es real o por lo menos que eso no me va a afectar. Eh, esa ha sido la dinámica que ha mantenido hasta el momento el PNP.
1: Gloria, yo también estaba eh, planteando el, el asunto de, del caso del 1998. No sé si tú has podido indagar como curiosidad histórica más que nada de, de cómo es que se daba... Eh, eh, esas circunstancias tan particulares de que la madre de Albita Rivera estaba aspirando al cargo, porque es que Albita Rivera no podía aspirar ella misma.
2: No conozco el porqué. Sí, cuando hablé con Eudaldo Vázquez me mencionó que fue un asunto que en algún momento dado se le escapó a la representante mientras su madre estaba en el proceso de aspirar y que luego hubo un poco de, de, de retrotraerse, decir, no, bueno, esto no era así de esta forma, eh, y en efecto creo que la señora, no recuerdo bien si la señora participó o no participó o no prevaleció, pero luego de las expresiones de la representante, eh, entonces este otro representante es el que radica la demanda, pre tomando conocimiento de lo que había expresado Albita Rivera. Hasta ahí es donde tengo conocimiento.
1: Qué cosa más rara, voy a, voy a tener que llamar a Eudaldo a... A, a que me haga el cuento. Simplemente por, por ser un, un buen chisme histórico, pienso yo. Eh, Gloria, una última pregunta. Yo también estaba planteando que lo que... Digamos que la querella de Udaldo Vázquez Galí prosperara, llegase al Tribunal Supremo, hubiese una decisión en este caso y, y se invalidara o, o se descalificara, se descertificara a candidatos de agua eh, que han puesto tanto el PIB como Victoria Ciudadana en distintos cargos. Estoy en lo correcto a los efectos de que la razón por la cual hay estas candidaturas de agua es simple y sencillamente para cumplir con la ley ante la posibilidad que ellos se plantean de que durante este año eleccionario, previo a la elección general, se le quite la franquicia a estas colectividades. Y te traigo la pregunta porque según mi análisis, si se materializa lo que ellos están solicitándole al elector, vota por Juan Dalmao y vota por Ana Irma, no va a haber voto íntegro para una o la otra colectividad. Y por tanto, pase lo que pase, se van a quedar sin su franquicia el día después de las elecciones, porque no van a haber acumulado el 2% del voto íntegro.
2: Bueno, tanto el liderato del PIB como el de Movimiento Victoria Ciudadana han sido eh, muy directos en abordar ese tema. Y me explico, en el caso eh, de ambos han dicho que el código electoral vigente, el cual deploran, han establecido claramente cuáles son las críticas, los defectos que tiene ese código electoral aprobado en junio de 2020, pues son las reglas del juego. Este es el término que han utilizado y que bajo esas reglas del juego, aunque no están de acuerdo, pues tienen que aspirar a los puestos electivos bajo estas elecciones del 2024, con la intención de acceder al poder de que el electorado les dé su voto y que en un futuro cercano ellos puedan cambiar o derogar o enmendar ese código electoral que sabemos que desde que se aprobó ha sido fuertemente cuestionado. Eh, y de hecho había un compromiso del liderato del Partido Popular Democrático para derogarlo después de las elecciones del 2020, después de eso se aguó y finalmente dijeron que lo iban a enmendar y sabemos cuál fue el, eh, qué fue lo que sucedió que finalmente hubo un tranque entre el gobernador y el liderato del PPD y un problema interno, incluso en, en la pava, que provocó que al momento el Código Electoral siga siendo el mismo.
1: Gloria, vamos a la pausa. Cuando regresemos, quiero hacerte una última pregunta sobre este tema y pasemos a otras noticias que has estado cubriendo durante esta pasada semana. Regresamos, soy Armando Valdés Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 Gloria Ruiz Cuirán, del nuevo día sigue con nosotros Gloria, una última pregunta sobre este tema Estoy claro en lo que me estás planteando De que el y Victoria Ciudadana Quieren cumplir con la ley no Con el código electoral Ahora, igual Están claros Y que te han planteado Acerca de El día después de las elecciones Perdieron su franquicia. O sea, si, si, si se hace lo que están pidiéndole a los electores, si eso sucede, vota por Ana Irma y vota por Juan Dalmao, no va a haber voto íntegro. Y, y la ley requiere 2% de voto íntegro para retener la franquicia. Obviamente, si ganan las elecciones, tienen mayoría, podrán cambiar la ley. Eso me queda claro. Si no, ¿cuál es el. ¿cuál es la estrategia eh, el día después de las elecciones?
2: Yo he podido abordar este tema de manera directa con el coordinador eh, de Movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal, y él ha sido muy específico en decir que aquí el objetivo es el país, y que si se pierde la franquicia, pues si se, se perdió. Están conscientes, en otras palabras, están conscientes de que ese es uno de los riesgos. Y están dispuestos a asumirlo.
1: Ok. O sea, y, y legalmente, no sé si la ley ha cambiado con esto con estas enmiendas del 2020 eh, volver a inscribir el partido sería tan fácil como lo era antes o sea el, yo recuerdo el PIPA ha perdido la franquicia creo que cuatro veces en este siglo y en cuestión de dos semanas ya tenían sus endosos de nuevo, tienen una estructura a nivel de todo Puerto Rico muy, muy aceitada, muy engrasada eh, eh, ¿sería tan fácil o, o el Código Electoral impuso algunos, eh, algunos impedimentos a la reinscripción de los partidos?
2: Te soy honesta, no he visitado recientemente ese apartado del Código Electoral okay. pero sí recuerdo que en, en cuanto a, a cómo se manejaban los números era un poco más escarpado porque parte del asunto del voto íntegro que como bien hemos hablado el código está, no guarda sincronía con lo que es la realidad electoral del país, porque el voto íntegro ha disminuido. Lo que ha aumentado, ciertamente, es el voto por candidatura y el voto mixto.
1: Claro, un 2% de voto íntegro, que es el requisito, si no me equivoco, me, me corrige, Gloria, tampoco es tanto, ¿verdad? Un 2% es, es un nivel muy bajo, incluso eh, Victoria Ciudadana tuvo un voto íntegro muy alto. Eh, incluso el voto íntegro de Victoria Ciudadana fue el doble del voto íntegro de, del Partido Independentista puertorriqueño en la, en la elección pasada. Así que, bueno, veremos, veremos. Yo no yo no recuerdo si precisamente la ley establecía, el nuevo Código Electoral, y sería, bueno, no sentarse a leerlo, que para reinscribir un partido luego de perder, perder una franquicia tenía que haber quizás hasta algún periodo de tiempo, un año, dos años, algo por el estilo, o algún alguna vara un poco más alta que la que había antes. Y creo que esa era otra cosa que también había habido objeciones cuando se estaba considerando eh, estas enmiendas al, al Código Electoral. Bueno, pasando a otros temas, Gloria, también publicaste una noticia, esto lo habíamos un poco to tocado por encima eh, la semana pasada, sobre el, el número histórico de candidatos independientes finalmente ya tienes una cifra final y precisa de cuántas personas radicaron, habrá que ver si luego pues consiguen los endosos, pero ¿cuántos candidatos y candidatas independientes radicaron finalmente? En
2: efecto, es la cantidad que el nuevo día eh, reportó, son 43 personas que estarían corriendo a las elecciones generales de manera independiente pero como bien tú mencionas está por verse si ese número se materializa tomando en consideración dos asuntos medulares. Eh, y el más importante quizás es el de los endosos, como dije anteriormente, tienen hasta el 31% para el 50% y hasta el 15 de febrero para el 100%. Y el otro elemento muy, muy importante, eh, y quizás esto es un poco desconocido para la radio, radio audiencia, es el hecho de que aunque las erradicaciones culminaron el 2 de enero, hay, en este periodo hay personas que, todavía no han entregado los documentos completos a la Comisión Estatal de Elecciones eh, y en eso entran los candidatos independientes y los que están cobijados por la insignia de un partido incluso Gloria,
1: el, el otro día yo hablé con, con Vanessa Santo Domingo eh, la, la comisionada electoral del partido Nuevo Progresista y, y ella me dijo que incluso al interior del PNP tengo que suponer que quizás también al interior del PPD, ¿todavía hay algunos candidatos que, que están en el proceso de certificarse?
2: Todos están en el proceso de certificarse, todos. Lo, lo que creo que ya te estaba mencionando era que los partidos, y, y, y hago la salvedad entre la, o la distinción entre los partidos y los candidatos independientes, los partidos se encargan al 2 de enero, al mediodía, entregarle a la Comisión Estatal de Elecciones un listado le pueden entregar los expedientes completos, pero de ordinario se entrega un listado que lo que hace el partido es certificarle a la comisión mira, yo te certifico, te garantizo que este listado de personas que te estoy entregando al mediodía las o antes del 2 de enero me, me hicieron una intención de erradicación de candidaturas que cumplieron, es decir, con el término que dice la ley. Ahora bien, hasta el 31 de enero esas personas tienen para subsanar su expediente. Puede ser que haya personas que al radicar su intención de candidatura entreguen todos los documentos, santo y bueno, y ese expediente está completo. Pero hay otros que no consiguen los documentos, por ejemplo las planillas, recordemos que Hacienda estuvo cerrado por el receso navideño, igual el, igual el crim pues acuden a estas oficinas y les dan eh, o consiguen de manera electrónica, evidenciar que hicieron la gestión, pero no han culminado con el proceso. No tienen, por ejemplo, aún las planillas completas y demás. Eso se acepta para efectos de una erradicación, pero tienen hasta el 31 de enero para subsanar las deficiencias que tiene ese expediente. Y el partido, en este caso, tiene hasta el 31 de enero para entregar todos esos documentos que debe un, un aspirante a un puesto electivo. Y lo mismo sucede en el caso de los candidatos independientes. Van a la comisión, radican ante secretaría, no ante el partido político, y entonces eh, allí se les da la oportunidad también de que puedan subsanar su expediente hasta el 31 de enero. Ya,
1: y te pregunto, ¿cómo está corriendo el proceso de esos endosos ¿Estado? viendo un rum rum de que hay problemas con el sistema pero además incluso dificultades para para obtener lo, los endosos ¿no? de nuevo eso no es eh, no es tan fácil tampoco ¿no? pedirle a la gente particularmente en este tiempo eh, un endoso y sin necesariamente ser una persona súper conocida
2: mira yo no he escuchado de problemas con el sistema No, okay. lo, que, lo que he escuchado más que todo eh, es básicamente en el sentido de que hay una hay una discrepancia en cuando se toma el endoso de manera digital hay una discrepancia eh, con el, el asunto de la firma y eso ocurre porque eh, pues el elector aparece allí con una firma que, que hizo eh, en un documento en un escritorio pero cuando se le pide el endoso mediante un mecanismo digital recuerde que tiene que escribir su con el dedo básicamente su firma y ahí hay como que la, no parean esas firmas. ¿Qué sí, se sí. hace para subsanar eso? Pues al momento de tomarle el endoso se le toma una foto a ese lector y ese es el mecanismo que están utilizando como comprobante de que en efecto Armando Valdejo o Gloria Ruiz Quilan fueron los que dieron ese endoso y ahí se subsana la situación. Eso es lo que estoy escuchando. Ahora bien... Eh, el punto aquí también es, es, es si es, como hay tantas personas buscando un endoso, eh, solo se puede dar un endoso por elector, entiendo yo. No me queda muy claro si si ese endoso es eh, por, por aspirante o… o, ¿Puedes, o dar,
1: puedes dar, entiendo por ejemplo que para acumulación puedes dar creo que hasta seis, algo por el estilo. O sea, depende del cargo. Para gobernador solamente puedes endosar uno, ¿no? Eh, yeah. Y así por el estilo. Eh, oye, Gloria, y ese y ese proceso de de, de mirar esa foto, ¿Hay, hay una persona, hay un ser humano allí en, en la comisión que entonces verifica que, que, que tengo la identificación o la foto de la persona para compararla contra la foto que está en el récord de la Comisión Estatal de Elecciones, que, que de paso hay mucha gente que no ha pisado la Comisión Estatal de Elecciones en, en 40 años. Y esa foto debe ser de cuando primero sacaron su tarjetita electoral a los 16, 17, 18 años.
2: Eso es correcto. Eh, recordemos que la comisión en algunas áreas funciona por balance electoral y hay un celo eh, de cada partido. Así que hay funcionarios eh, asignados que se encargan de balance partidista eh, ...verificar y, y establecer una, una fiscalización sobre no solamente estos endosos... ...sino sobre otros procesos que maneja la Comisión Estatal de Elecciones. Eh, para para eso es que está el ente para, para que cada partido se vele el, el uno al otro. Ya. Y ahí es que se establecen dinámicas eh, singulares en donde un partido puede levantar una objeción... ...puede seguir ascendiendo y escalar hasta el comisionado electoral del partido y llegar hasta el pleno de la comisión en las reuniones que mantienen eh, semanalmente. Y si hay algún tipo de disenso entre los comisionados electorales, ese asunto escala al presidente, en este caso la presidenta de turno, para que pueda resolver. Y, y qué interesante que me preguntas eso, porque en esa dinámica está un poco el reglamento de Java, la Junta de Voto Adelantado y Voto Ausente. porque qué recordemos que desde que se estuvo tratando de enmendar el Código Electoral hay una disputa entre el Partido No Progresista y el Partido Popular Democrático respecto a cuál debe ser la edad para ceder a ese mecanismo de votación.
1: Muy bien. Gloria, nos tenemos que ir a la pausa. Gracias gracias por estar disponible para sobre la mesa. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Radio Isla. Lourdes Aponte, la presidenta del Centro Unido de Detallistas, se sienta a la mesa. Buenos días, Lourdes. ¿Cómo estás?
3: Saludos. Muy buenos días, Armando. Y aprovecho para desearle un año nuevo de muchas bendiciones a usted y a su radio
1: escucha. Muchas gracias. Igualmente. Eh, hablemos sobre diversos temas relacionados a la economía del país y el impacto sobre el pequeño y mediano comerciante. ¿Qué le han dicho los miembros del Centro Unido de Detallistas acerca de de esta temporada navideña que todavía está ahí dando sus últimos
0: tumbos.
3: Pues mira, eh, verdad, debo expresar eh, como lo he hecho en el pasado que estamos, ¿verdad? Sorprendidos de una manera positiva, eh, porque pues eh, sabemos verdad todo lo que veníamos atravesando y entendíamos que nos íbamos a quedar más o menos en términos verdad eh, de, de las ganancias, este, similar al pasado año 2022. Y para nuestra sorpresa hemos visto verdad una respuesta una respuesta por parte verdad eh, de, de los clientes un apoyo más a lo que es el comerciante local así que todos los esfuerzos que se han venido realizando por los pasados años e eh, incluso ustedes han sido parte fundamental para difundir el mensaje de lo que es apoyar el comercio local este en nuestro país, pues ha dado, ¿verdad?, este fruto. Eh, sí, todavía no tenemos un número, ¿verdad?, para eh, exacto para hacer este, eh, llevarlo a la realidad, pero eh, las tendencias, ¿verdad?, es que ha habido un aumento, tal vez no como estos aumentos, como llamamos en el buen en el árbol Boricua, eh, de las famosas zafras a los que estuvimos en muchos años, ¿verdad?, este, disfrutando, pero al menos, ¿verdad?, dentro de la preocupación de los comerciantes es poder eh, mantener sus operaciones, eh, mantener, ¿verdad?, a este equipo de colaboradores, de, de empleados, es eh, que tan difícil, ¿verdad?, eh, se nos hace este poder este hacer un, un reclutamiento, pues es poder mantener ese negocio.
1: Pasando ya a temas que se están discutiendo activamente esta semana en el país, voy a estar hablando también con Diana Font de la Asociación de Comerciantes del Viejo San Juan, pero ¿qué le han dicho a usted, miembros del centro, acerca del de Código de Orden Público en San Juan?
3: Mira, eh, acerca verdad, de, del orden público, eh, yo tengo muchos comerciantes eh, que ubican su negocio ¿verdad? A, al, al área de San Juan, y nos han, nos han traído a la atención este, la preocupación tan grande, e incluso tenemos las evidencias de, de recibos de cuántos eran sus ingresos antes de la implementación del Código y cuando, y, y posterior verdad a, a, a cuando entró en vigor, este y ha habido una baja. O sea, lo que los comercios han señalado de un 50%, Armando, tengo que, tengo que decir que es la realidad. Eh, no podemos eh, eh, querer verdad tratar de decir que no es así yo tengo para darte un ejemplo un comerciante que está ubicado en la zona de la Eleanor Roosevelt eh, que sus ingresos verdad él hacía 1700 setecientos diarios pues fíjate después del que entró en vigor el código y tengo su recibo se quedó en está haciendo unos diarios de 354 dólares tenía cinco empleados de los cuales cinco Fíjate, se quedó solamente, tuvo que cesantear a tres empleados para quedarse el dueño y el de seguridad trabajando, eh, que son ahora mismo la plantilla que, que tiene, eh, ¿verdad?, para, para mantener la operación. Negocio de más de 30 años establecido, que se está viendo en la posición ahora mismo de tener que de decir si vale la pena seguir operando o sencillamente cerrar el negocio. Así está el panorama real. Así okay. que sabemos que hay verdad, hablamos de un justo balance, pero fíjate, ¿dónde está el balance? porque la ley se supone que aplica para todos por igual. Y el domingo pasado, porque yo resido cerca ¿verdad? de la zona de donde ocurrió lo de Monteatillo, y fíjate, eh, vamos en cacería contra los comerciantes que están produciendo, trabajando, que se generan fuentes de, de, de trabajo para otros, eh, y ahí no hay multas que valgan. Entonces la persecución que hay con esto de, de los decibeles, entiéndase del sonido, eh, que están yendo eh, indiscriminadamente, porque lo tengo que decir así, porque también ha sido otra de las quejas por parte de los comerciantes, donde les están estableciendo multas, multas que no proceden porque ya el, el uno hablar y se ha hecho el experimento, ya eh, automáticamente eso aumenta eh, lo que está establecido dentro de ese código eh, y para que proceda una, una multa tiene que haber un querellante. Así que hay procesos que se han pasado por alto eh, y honestamente es preocupante porque muchos tienen el conocimiento en ley y van y sacan de su día para ir a refutar, ¿verdad?, esa esa multa, y otros pues no lo conocen y realmente pues proceden a pagarla. O sea, realmente eh, no no hay un justo, vamos a decir, aplicación de, de, de la ley, del código. Se habla mucho de que hubo unas, eh, sí, unas vistas eh, públicas, eh, sí, sí, se asistió, se brindaron recomendaciones y ahí, pues Diana puede hablar más y abundar porque ella también representa a la Asociación de, de Comerciales de, de San Juan y hemos estado, ¿verdad?, en colaboración también eh, con, con este grupo, ¿verdad?, de, de comercios que brindan servicios. Sí se han visto definitivamente grandemente afectados.
1: Le, le pregunto, Lourdes, eh, usted menciona que un comercio, no me tiene que decir el nombre a menos que lo uh -huh. pueda decir. Un comercio vio una reducción en sus ventas diarias de 1.700 dólares a 354 dólares. Correcto. Eh, ¿Cuál era el horario de ese comercio antes del Código de Orden Pública?
3: Mira, el horario de este comerciante, te voy a buscar aquí, estamos hablando, mira, era para hacerte más exacta, 1.790 con 19, esto fue el 2 de noviembre, eh, que tenía, verdad, este... Y después posterior al 9 de noviembre, 369 con 47 fue lo que él estuvo. Esto es tan pronto, verdad, eh, el volumen de, de ventas dentro del horario de 10 de la noche a 5 de la mañana que era que operaba este negocio.
1: O sea, este negocio solamente operaba de 10 de la noche a 5 de la mañana.
3: Eh, él opera durante el día porque también Ajá. verdad, tiene su autorización de entiéndase de, 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 de colmado de dar este servicio pero obviamente el, el volumen mayor es de ventas es un negocio que va, básicamente opera eh, familiar porque es con la misma comunidad y queda justo frente a, a la comandancia de J.L. Rubel en 30 años nunca ha tenido ningún incidente de, de, de criminalidad eh, llevándose las cosas en orden, porque también es que tam no se puede estar generalizando, ¿verdad? Sabemos que hay una responsabilidad este eh, social que tenemos todos, eh, pero la realidad es que ya específicamente dentro de este horario, que es el horario de mayor venta, porque durante el día, como él me dice... Yo lo que hago es este comprar eh, los artículos, eh, mantener la operación, que si el periódico, que si el cafecito y demás, pero mi negocio realmente se destaca en los horarios nocturnos. Okay.
1: O sea, pero de, la reducción en ventas es sí. el día completo Del, o do, durante ese horario?
3: No, durante este horario. Durante pa, ese horario. Para ser pa, durante este
1: horario. Okay. Okay. Y ese, o sea, obviamente aquí hay un caso que puede que sea, ¿verdad? 2 de noviembre comparado con el 9 de noviembre, era el mismo día de semana, pero eso se ha mantenido, ese... Sí. Eh, o sí, sea, porque puede puede ser que un día, pues, un negocio tenga una reducción en sus ventas, pero eso se ha mantenido se diciembre, ha mantenido, ahora en enero todavía le está viendo ese mismo patrón.
3: Sí, el mismo patrón, incluso este comercios que están aledaños, ¿verdad? Eh, que comparten básicamente dentro de la misma eh, propiedad se han visto este, han visto unas bajas bien significativas eh, y a él pues particularmente tiene una situación que también cayó en como yo digo en la enredada de, de luma que teniendo él un contador este para lectura remota pues ahora le vinieron con una facturación dándole 48 horas para que pagara casi 18 mil dólares este de, de, del consumo de luz de no de no este no leído cuando tenía tiene un contador remoto y pues nada la realidad es que uno pues paga le llega la factura y descifrar al mando a veces uno se pone yo digo dios me, hay que tener maestría para descifrar todo lo que trae esta factura eh, y vino aquí obviamente verdad para para nosotros poder este ayudarle darle una guía este un apoyo y dirigir una misiva a, a luma para que pues pudieran hacer un plan de pago eh, porque la persona no se está negando a pagar es que sencillamente de momento tú sigues pagando tu, tu factura mensual y tú crees que estás bien y de momento te viene este cantazo de que la que resulta que la, la, la lectura era estimada cuando esa responsabilidad de, de, de la empresa que brinda el servicio este hacer eh, su debida eh, lectura así que pues todo esto son eh, situaciones verdad que se siguen sumando y como él me, me estaba diciendo que a mí me dio mucha pena me dice, mira, ¿sabes que Esto ya es lo último que yo voy a, a realizar, me llegó esto, pero si yo no veo, ¿verdad? Este, luz al final o una mejoría en todo esto, yo creo que voy a cerrar. Así que así estamos.
1: Y, y definitivamente estoy de acuerdo contigo en que al, al gobierno, y esta es una de las cosas que yo he criticado ampliamente en este programa, al gobierno se le hace muy fácil ir tras la gente en nuestro país que estamos retratados ante el Departamento de Hacienda porque cumplimos con todas las de la ley eh, y porque radicamos nuestra planilla y porque tenemos negocios, ¿verdad?, legales que tienen su permiso. Y es muy fácil, es muy fácil meterle la mano en el bolsillo al, al comerciante que está retratado. Es muy fácil regular ese comercio. Yo siempre... Uso el ejemplo de, de los alquileres a corto plazo. Tenemos muchos problemas con alegadamente los ruidos y las fiestas en los alquileres a corto plazo, pero yo no veo a nadie tratando de regular los puntos de droga en el país, ni tratando de meterle mano a los puntos de droga. Y la policía sabe dónde están. Correcto, estamos Vamos a estar de acuerdo. Claro. Y usted trae este ejemplo también de Monteatillo. Sí, o sea, una fiesta en un lugar donde vive gente yo estoy seguro que había muchísima gente allí que se disfrutó la fiesta pero claro. pero yo vi a un cantante de, de música urbana que estaba cantando cuando estaba ya saliendo el sol entonces yo yo digo caramba toda la gente que vive en Monteatillo todos los buenos puertorriqueños y las buenas puertorriqueñas que viven allí querían estar esa noche entera sin poder dormir por la música de este concierto pues, yo apostaría no, y, que no, yo apostaría que y, no, que ahí hay personas mayores, que ahí hay familias con niños que tenían que ir a la escuela, y eh, pues, eh, así. Pero Armando,
3: mira, usted trae un punto, ¿verdad? Y perdone que le interrumpa, no, no, claro. pero también vamos vamos a ver la moneda, vamos ahora a mirar la cara de la moneda. fíjese estamos hablando de las personas que obviamente todos tenemos derecho a descansar, pero aquí también hay una industria, que es la industria nocturna de trabajadores, que no solamente nos limitamos a la industria, vamos a decir, de, de, de eventos de actividades, pero aquí hay personas que trabajan en, en, en laboratorios, que trabajan en establecimientos, y cuál es su hora de descanso, a la, regresan a sus hogares a las 7 de la mañana, 8, después de un turno, una jornada laboral completa, fíjese y tenemos a nuestro vecino pasando grama a las 8 de la mañana, haciendo ruidos con, con música, y, oiga, lo que es igual no es ventaja. ¿Qué pasa con las personas que trabajan nocturnas también? Que cuando entonces se encuentra, o sea, que el código, cuando vemos que lo han tratado también de, ¿verdad?, de, de hacernos responsables, de que la alta incidencia descansa y es por el tipo de negocio que tenemos, cuando nosotros no tenemos control de lo que suceda de la acera o en la calle, cuando usted va con su familia y vamos, nosotros estamos eh, nos arriesgamos porque... Tristemente aquí hay una balacera en cualquier esquina y muchas y muchas de las situaciones por el mismo estudio comisionado por el municipio de San Juan, eh, donde establece que los alta incidencia de criminalidad no es en horas de la noche, es en horas de la mañana y la tarde, o sea, el estudio está ahí, así que realmente bueno, vemos hay, hay a través
1: esto. de todo el día, o sea, yo, yo es vi el
3: correcto, estudio está 24/7, sí, esto es 24/7 y hay
1: durante las horas de la noche. Eh, ahora le pregunto y, y con esto podemos cerrar este tema, para pasar a los otros dos que quería discutir con usted. Usted y el Centro Unido estarían en desacuerdo con cualquier tipo de limitación en el horario del expendio de bebidas alcohólicas cualquiera O sea, aquí debería poder venderse bebidas alcohólicas las 24 horas del día.
3: No, ¿por no. qué te digo? Entonces, que ¿cuál era? sería un Incluso. horario razonable? Mira, si no es la un una de la mañana, razonable. ¿cuál
1: sería un horario razonable?
3: Un horario razonable que están solicitando, por lo menos, ¿verdad? Nuestros socios, es por lo menos una extensión como hasta las 3 de la mañana. ¿Hasta ¿verdad? las 3? Que porque a las 2 empezamos a recoger, empezamos, ¿verdad? a Hacer la distribución, etcétera. Y ya, pues, mira, a las tres vaciamos el lugar, ¿verdad? Sí. este Porque hay personas de igual forma que también salen de su trabajo. Y si y es les gusta y si
1: las Col, o sea, podríamos llegar a un acuerdo. Yo estoy aquí tratando de servir de, de, de Celestino. <risa> de, si es llegamos a un acuerdo y es a realmente. las dos de la mañana, podríamos... Porque yo yo sí creo, ¿verdad?, que, que uno ve... Eh, y incluso en algunos lugares en Estados Unidos ha habido responsabilidad legal claro, contra, claro. por ejemplo, barra que ven una persona gendía para usar el término científico, gendía y le siguen sí. sirviendo alcohol, y le siguen sirviendo alcohol. Y, y sí. han habido casos donde ha habido demandas, producto luego de, de la negligencia de ese, de ese establecimiento de seguir sirviendo a una persona que luego se monta en un carro y mata a una persona. Y, y no es solamente, yo sé que se planteó como un tema para la actividad delictiva, eh, pero también tenemos un problema terrible de choques automovilísticos y está relacionado con el consumo de alcohol en la calle y no es solamente en las barras y los restaurantes de paso yo siempre digo aquí tenemos un problema terrible en las gasolineras del país que nadie quiere atender que es que uno entra a una gasolinera y hay algunas que parecen barras y, y hay barriles de cervezas eh, individuales que se le está invitando al que está llegando a una gasolinera donde uno llega en carro a, a sacar una cerveza fría para tomársela de camino a la casa. Entonces, algo tenemos que hacer también con eso porque está costando muchas vidas.
3: Definitivo. Y también tenemos que partir de que entonces, ¿dónde está la fiscalización? Porque también, si el permiso que se expidió es para un, para un uso determinado, ojo, si mi permiso no es para venta de bebidas porque se supone que yo tenga la licencia verdad para vender este bebidas alcohólicas eh, ahí es que entonces vemos dónde está la falta verdad que se crean muchas medidas pero al momento de esa implementación o al momento verdad de hacerlas valer se quedan en letra muerta armando lamentablemente sí
0: bueno Luz antes
1: de que se nos acabe el tiempo que me quedan como tres minutos eh, te pregunto sobre esta ley 51 para eh, prohibir los plásticos de un solo uso para, para el expendio de comidas preparadas principalmente, va a afectar a los restaurantes y a los, a los negocios de entrega de comida. Eh, claro. Yo, mi, mi criterio, ¿verdad?, como persona ambientalista, pues mi criterio es que en efecto deberíamos tratar de limitar el plástico, no solamente en estas industrias, en, en, en muchísimas otras. Correcto. Eh, ahora, me, me preocupa viendo el ejemplo de las bolsas plásticas, uh
3: -huh.
1: que, que al final del día esto acabe afectando a los, a los clientes, porque en el supermercado ahora pues lo que tienen es una bolsita que yo creo que tiene hasta más contenido de plástico que las que habían antes. Correcto. Entonces, el, el cliente tiene que pagar por la dichosa bolsa. Y al final del día, es reusable, supongo. Pero realmente, o sea, no lo es. O sea, es una bolsa que, que si se me viró un poco de sangre del pollo que compré, yo me voy a poner a lavar esa bolsa. O sea, no, vamos a ser honestos, nada. ¿verdad? Estamos simplemente usando, pienso yo ahora, más plástico. Y el por cliente eso, está pagando por por esa bolsa.
3: Eso eso es así y claro, nosotros estamos de acuerdo porque eso es una responsabilidad social, estamos viendo los problemas que tenemos a nivel ambiental. Aquí el problema ha sido y es lo único que nosotros, ¿verdad?, hemos levantado la voz, no es porque estemos en contra de lo que es aplicar procesos que van, ¿verdad?, en beneficio de, de, de la preservación del ambiente y tanto que se ha luchado por ello es que la ley las los, las agencias pertinentes que ta, tenían la obligación de dar y orientar que es DACO que es la, el departamento de recursos naturales y ambientales que la ley le faculta incluso dentro de la misma carta circular eh, no han hecho una, una debida orientación de cómo entonces los eh, eh, hacer esa transición verdad ordenada y después cuando se aplique la misma dónde van a ir verdad nosotros tenemos una estructura realmente eh, propia porque aquí está envuelto lo que es reciclaje eh, todo lo que es la recolección de estos artículos que aunque sean biodegradables sean compostables al final van a ser depositados, pero entonces para ese manejo de estos desperdicios, ¿cómo se va a manejar? Aquí hace falta mucha voluntad, mucha educación, ¿verdad? Y al final, como bien usted menciona, Armando, lo menos que queremos es impactar el bolsillo. Yo no quiero aumentarle a mi cliente, y yo sé que ninguno de mis, de, mis, de mis comerciantes desean, pero estamos en un momento a nivel de país de tantos retos, y una vez más nos encontramos en un proceso que si nos vamos más hacia atrás, acuérdate que hubo un problema en la cadena de distribución, que hubo problemas en términos ¿verdad? de conseguir este, los productos, etcétera. Muchos comercios que pasaron por, el, por, por esa situación, ¿qué hicieron? Aumentaron sus inventarios. Entonces, esta ley ahora entra en vigor y claro, se realizó hace dos años, estamos estamos claros en ese aspecto, pero no se difundió, no se orientó, y ahora mismo a, a cara de los próximos, de cara seis meses, entra en vigor el 1 de junio. Entonces sí se habla de multas, sanciones, ¿ves? Y entonces la línea es demasiado fina, y entonces los pequeños comercios, para que tengan una idea, y es irónicamente que estos productos, estos materiales de que son biodegradables, Lamentablemente son más costosos, ¿verdad? Que, que un que que, lo, que los plásticos y, y claro está el plástico es dañino, pero por, por la por tal razón es que hay que hacer las cosas en un justo proceso para que las personas puedan, ¿verdad? Eh, hacer estos cambios eh, y ver qué va a pasar con estos inventarios que ahora mismo muchos tienen en existencia. Las empresas que venden estos tipos de artículos también se van a ver afectados porque son los suplidores, ¿ves? Así que el sustituir, pues entonces hasta qué punto nos va a llevar, porque para que tengas una idea, un, un set nada bueno. más de un tenedor, salen un, unos seis versus 36 centavos que sale el plástico. Ya. ¿Ves? Para el bueno. daño ambiental es enorme, Según. estamos claros.
1: Lourdes, muchas gracias.
3: A usted, excelente día.
1: Igualmente, Lourdes Aponte, Regresamos, hoy, Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora está con nosotros Diana Font, presidenta de la Asociación de Comerciantes del Viejo San Juan. Diana, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Diana, estaba hablando ahora mismo con Lourdes Aponte, la presidenta del Centro Unido de Detallistas y ella estaba planteando, fuera del casco del Viejo San Juan, en la zona de, de Puerto Nuevo, a Torrey, la Eleanor Roosevelt, acerca del caso de un comercio también que ha visto muy afectadas sus eh, sus ventas. Comencemos. ¿Cuál es la experiencia en el Viejo San Juan con el bueno, Código de Orden Público?
4: El, la experiencia en el Viejo San Juan y ya pronto, eh, juntamente con la señora ponte eh, del Centro Unido de Tallistas, compañera de lucha, eh, vamos a reunirnos con los comerciantes para evidenciar eso. Nosotros recientemente estuvimos en el Canal 11 eh, y yo llevé a un comerciante eh, que dijo su mi venta se ha caído un 64% y el, el alcalde lo desmintió por escrito. Entonces, eh, si, si el alcalde y su equipo van a desmentir a las personas que están siendo afectadas para empujar su propia agenda... Eh, no sé qué vamos a hacer, ¿verdad? Porque ya es el colmo. Nosotros vamos a preparar, como le dije, eh, los comerciantes que están siendo afectados, que son todos, ¿verdad? Porque ustedes usted le cierran las horas pico de 1 a 2 y, de, y, de, y de, de 12 a 1 y de 1 a 2, a pesar de que ellos están diciendo que cierran a la 1, que se pueden quedar abiertos, pero no pueden vender alcohol. Lo que pasa es que si usted es una barra, o usted es una una coctelera, o usted es un beer garden, tiene que empezar a cerrar a las doce y media para limpiar y sacar los empleados porque si no puede vender lo que el motivo de por el cual usted está abierto, pues son dos horas que te quitan, efectivamente, sí. de lunes a jueves.
1: Tiana, le, le pregunto, el, el horario actualmente que están aplicando es cierre, ah, bueno, no cierre. Terminar la venta de bebidas alcohólicas, que implica esencialmente un cierre, ¿a claro. qué hora?
4: Bueno, es a la una.
1: ¿Todos los días?
4: De lunes a jueves.
1: ¿Y sábado viernes, sábado y domingo?
4: El viernes, sábado y si domingo no es si lunes no es un día de fiesta, domingo tienes que cerrar a la, a la una.
1: Ok, ¿y viernes y sábado?
4: Y viernes y sábado a las dos.
1: A las dos de la mañana.
4: Que es okay. el código original que implementó SILA, que es lo que nosotros estamos pidiendo.
1: Que el, el código que implementó SILA tenía también una hora a la que había que dejar de, bueno, bebe, de sí, vender la, bebidas alcohólicas.
4: Eh, eh, sí, eh, normal. El código antes se supone que tú empezaras a cerrar a las 2 de la mañana, ¿verdad? Pero mucha gente tiene permiso para, ta, para estar hasta las 4 de la mañana, ¿verdad? O sea, pero Entonces,
1: pero déjeme, quiero quiero detenerme un momento. ok. Eh, el código de orden público, que entiendo que el primero que estableció o la que estableció uno fue la ex alcaldesa la Sila María Calderón. Ajá. Ese código fijaba la hora de detener la venta de bebidas alcohólicas a las 3 de la mañana.
4: Exacto, y algunas okay. personas se quedaban hasta las 4. ¿Tenían hecho, una excepción? Aquí, yo, yo, tienen permiso, tenían permiso para okay. eso. Okay.
1: Yo tengo Entonces, varios,
4: varios comerciantes en mi asociación que, que tienen permiso para las, hasta las cuatro, pero ya a las cuatro, ¿verdad? Ya ellos estaban recogiendo claro. y yéndose.
1: Esa, ese eh, esa, ese código de orden público realmente se estaba implementando. O sea, yo en mi época moza, eh, yo recuerdo haber estado en una barra de, del amigo Pablo, eh, Dios mío, se me olvidó el nombre ahora de Pablo, el dueño de la factoría.
4: Sí, 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 Pablo Candela.
1: Pablo, eh, yo me recu yo recuerdo haber estado en Candela, que uh -huh. era en la eh, calle San Sebastián, uh -huh. eh, y yo salía de ahí cuando estaba saliendo el sol.
4: Sí, bueno, eso sí. Y nunca se detenía la venta
1: de bebidas alcohólicas.
4: Bueno, claro, eso es el Puerto Rico que, que, que todo el mundo quiere, ¿verdad?, porque es el Puerto Rico.
1: Por eso, como pero eso política, fue, eso como fue política, ya. Como
4: es en las grandes ciudades del mundo.
1: Claro, pero, pero mi punto es: eso fue ya después del Código de Orden Público de la de la exalcaldesa Sila Calderón. O sea, en ese momento pues, parecería que no se estaba aplicando, ¿no?
4: Bueno, yo no sé, porque ese no, no era mi tiempo, ¿verdad? Okay. Esto, yo no puedo decir. Y no era, nada. oiga, y digo digo papá, Candela porque es que recuerdo que esa, pero
1: pero recuerdo montones. De, yo viví en el viejo San Juan. O sea, yo, yo viví 10 años en el viejo San Juan, así que. Yo llevo Vamos,
4: 47.
1: Por eso, yo yo conozco el viejo San Juan y, 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 y estuve en muchas barras hasta, hasta altas horas de la noche. Uh -huh. eh, y, y no recuerdo que hubiese una hora a la que hubiese que detener la, la venta de bebidas alcohólicas. No, no,
4: porque verdaderamente eso no se implementaba, Ay. tú sabes, eh, como, como lo está tratando de implementar este señor uh -huh. ahora. Que es Pero entonces
1: eso no será parte del problema también, Diana, le, le pregunto, el, el que se ponen normas, entonces se incumple con las normas, se queda todo en letra muerta y entonces pues, pues se provoca un poco una reacción quizás más fuerte porque no se cumplió con lo que ahora usted me está planteando que sería más deseable, que sería simplemente un horario de cierre a las 3 de la mañana. Sí,
4: como como lo, lo que tenemos normalmente eh, eh, ahora con el código de SILA, ¿verdad?, por eso, está, pero en la medida en que se estaba incumpliendo con ese código, aquí, pues digo, se provoca te la reacción.
1: Ah, ¿no? ¿Perdón? O sea, pero de nuevo, me vuelve a mencionar el caso del del código de SILA, pero me admite, y mi propia experiencia también apunta a eso, que, que, que pues se estaba incumpliendo con el código. O sea, no estaba haciendo. Eh, Lo que pasa
4: es que yo dije, originalmente dije que hay algunos negocios, cuando SILA, que tenían permiso hasta las 4 de la mañana.
1: Por eso, pues pero yo le digo, yo le estoy diciendo que. De yo le estoy diciendo que ni Ajá. a las 4 de la mañana paraban de vender bebidas alcohólicas. Eso okay. es un hecho. Es un hecho porque es mi experiencia vivida.
4: Ok, ok.
1: Eh, y usted me lo está diciendo también. Entonces, pues, de nuevo, mi, mi pregunta es si un poco esto no es algo buscado también. Porque es que, como, como por tanto tiempo se ha estado incumpliendo con los códigos y con las leyes pues entonces se provoca esta reacción quizás un poco extrema en otra dirección
4: bueno déjeme déjeme corregir un poquito eh, no con los códigos y con las leyes eso es una generalización verdad los comerciantes están sujetos a las leyes porque si no te multan así es que no, no es que estemos in, los comerciantes estemos incumpliendo con las leyes ese es uno de los problemas nos están achacando la criminalidad por falta de policía, ¿verdad? Sí. El, el, el otro día en Pelotadura se, se com comentó el caso del señor Esteanuel, ¿verdad? Que estuvo eh, en una actividad privada en Monteatillo. Estuvieron hasta las 8 de la mañana. Nadie se querelló. Al policía, al, al, al comisionado de policía le preguntaron: ¿Y cuántas querellas hubo? Ninguna.
1: No, no, y, y eso lo. Lo adjudiqué... Nadie, nadie.
4: Esto es un, un, un residencial completo, porque sí, ellos sí. separaron el espacio para hacer ese show. Lo adjudiqué no en mi conversación
1: con, con Lourdes Aponte, la presidenta del Centro Unido, de que definitivamente que es mucho más fácil para el gobierno, a todo nivel, ir tras los ciudadanos que cumplimos con la ley, los comerciantes que Pero cumplimos son los más con fáciles.
4: la ley porque los criminales se, se escapan, claro. los criminales No, bueno, los agarrar. Y tiene pero toda la razón, nos quejamos ahí.
1: mucho de los alquileres a corto plazo, pero yo no veo tanta queja con los puntos de droga, que también sabemos dónde están y también causan ruido y matan. bueno, causan cosas mucho peores que, que, que los alquileres a corto plazo.
4: Pero es que eso es más difícil, porque es peligroso, esa gente está armada, claro. ellos se defienden, nosotros somos lo que le dicen en inglés, sitting dogs, ¿verdad? Sí, sí. somos patitos ahí que estamos sentados esperando a que nos peguen el tiro. Por entiendo? último,
1: Diana, le quería preguntar. Usted me dijo al principio de la conversación que le parecía eh, no correcto lo que hizo el alcalde de refutar el planteamiento. De paso, entiendo que eh, usted está haciendo referencia. Yo leí esta nota ayer en el periódico El Nuevo Día. Ajá. Está haciendo referencia a que el alcalde dijo, y cito, me sorprendió que el dueño de... Mono Stereo, ese es el nombre del comercio, Ajá. dijera que las ventas le han bajado 64%, porque de noviembre de 2022 a noviembre de 2023 le subieron 103.65%, eso quiere decir que le duplicaron las ventas. Bueno, y en diciembre también hablando, reflejó un alza en ventas con relación al mes anterior. Eso, obviamente el alcalde, pues me imagino que habrá estado usando datos de la planilla que tiene que erradicar el comerciante sí, sí, de impuestos sobre ventas sí, pero, y uso. Pero, pero, pero ¿Es cierto que... que tuvo ese aumento en ventas?
4: Bueno, eso hay que aclararlo. Él tuvo un aumento en ventas antes de implementarse el código. Cuando se implementa el código, ahí empieza a bajar. Okay. Pero eso le ha pasado a todo el mundo. Los comerciantes pero, pero el código
1: Uber ya se estaba se implementado era... en diciembre de 2023, ¿correcto? Perdón. El código ya estaba implementado en diciembre de 2023.
4: Bueno, el, sí, el código sí, ya estaba okay. implementado. Y el pero alcalde eso, está
1: diciendo uh -huh. que que en comparación con noviembre de 2023, donde se le habían duplicado las ventas, dice el alcalde, él tuvo otro aumento en ventas en diciembre. Eso bueno, es cierto eso no o no es, es cierto? No es
4: real. Pero mira, nosotros vamos a hacer. Él está, él está fuera del país. Ya ¿Quién? yo hablé con él, ¿verdad? Y nosotros vamos a hacer un, eh, una, eh, él va a volver a explicar okay. cómo es que eso, eh, eh, cómo es que, que lo que pasó. Porque acuérdese, hoy en día uno tiene un sistema tan fácil que lo tiene todo el mundo, que te mantiene inventario, te mantiene lo que tú tienes que comprar, te mantiene la, ve la venta minuto a minuto.
1: Seguro, pero el alcalde también tiene un sistema buenísimo que es la erradicación de la planilla de IBU. ¿Y, ¿Y si uno no coincide con el otro?
4: Pero eso es lo que te estoy diciendo. Yo no puedo explicar su negocio porque no es el mío, pero él sí. Okay. Él ahora mismo no está hablando porque está en, está en, está fuera del país y regresa el 20. Pero okay. él, cuando él regrese, vamos a explicarlo porque él okay. es el que lo tiene que explicar. Yo Perfecto. no yo no me meto en su contabilidad.
1: Diana, muchas gracias.
4: Vale, muchas gracias a
1: usted por Diana tener. Font, presidenta de la Asociación de Comerciantes del Viejo San Juan, Vamos a estar haciendo las gestiones con la producción para tratar también de eh, traer a alguien de, del municipio de San Juan para que nos dé algún detalle, nos pueda explicar un poco mejor lo que está pasando aquí. Hemos tenido dos perspectivas de comerciantes, evidentemente molestos con esto. Y tengo, de nuevo, tengo que coincidir con ambas comerciantes. Y esto, un planteamiento a nivel eh, de, de visión de gobierno, es muy fácil ir tras los ciudadanos que radicamos planilla. Tras los comerciantes que radicamos planilla, que nos transparentamos ante el Estado. Es muy fácil meterle la mano en el bolsillo, regular esas industrias, más difícil contra quienes están violando la ley continuamente en nuestro país. Y yo creo que esa impunidad que hay para unos y esa sobreregulación que hay para otros ciertamente pisa mucho callo y crea mucha crispación también en Puerto Rico. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos, hoy, Armando Valdés Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 A esta hora tenemos a una candidata Por acumulación del Partido Nuevo Progresista Tatiana Pérez Ramírez Quien ha levantado la voz de alerta Ante el aumento de feminicidios en Puerto Rico En el año 2023 Tatiana, buenos días, ¿cómo estás?
5: Saludos, buenos días y
1: buenos días a todos los Radio Escucha Cuéntanos, ¿por qué has decidido lanzar eh, tu, tu campaña, esencialmente tu primer anuncio de, de campaña eh, en tu intento por ser una de las aspirantes, una de las candidatas del PNP en la papeleta por acumulación con, con este con este llamado eh, en cuanto al tema de la violencia de género la violencia machista en nuestro país
5: Mira, llevo prácticamente ya varios años verdad trabajando con lo que es el tema del empoderamiento femenino verdad este, orientando sobre lo que es la violencia intrafamiliar y la violencia doméstica, verdad, tanto en radio como como en las comunidades y es un tema que me toca bien de cerca como mujer es un tema que yo creo que es un tema que tenemos que tener tomar una acción social y dentro del verdad dentro del cuerpo legislativo se tiene que asumir este más responsabilidad y más sentido de urgencia con este tema es un tema obviamente que como mujer como mamá como hermana como amiga pues me pues me toca de lleno y tenemos que tenemos que tener una voz fuerte este, dentro de la Cámara de Representantes que pueda legislar a favor y que pueda enmendar las legislaciones que ya hay verdad para estos casos dentro de, la, de, dentro de nuestro gobierno
1: Te pregunto, ¿cuál es tu parecer acerca de la declaración de estado de emergencia que hiciera el gobernador a principios de este de este cuatrienio?
5: Mira, te cuento este, declarar un estado de emergencia eh, es positivo pero no nos convence en lo absoluto te explico. El año pasado se reportaron ocho casos más que en el 2022. Prácticamente llevamos unos diez días de este nuevo año, ¿verdad? Y ya hay dos casos de feminicidios en Puerto Rico, en una isla 100 por 35 con unos tres millones más o menos de habitantes. Eso quiere decir que el estado de emergencia no ha logrado mitigar el problema. Ahora mismo no tenemos una procuradora de la mujer este, oficialmente certificada que esté trabajando en pro de estas mujeres tenemos diferentes agencias que trabajan con la salud mental, tenemos verdad, este, el departamento de la familia tenemos justicia en, ¿sabes? tenemos tantas cosas y tantas agencias trabajando por un asunto y no vemos un resultado distinto entonces ahí tenemos un estado de emergencia pero nos siguen matando mujeres ¿qué estamos haciendo? ¿dónde está la voluntad? ¿dónde está esa, esa milla extra que necesitamos? ¿Dónde están esas enmiendas a legislaciones, verdad, pasadas que no se han revisado, no se han ocultado para poder entonces tener un plan de acción concreto y viable que garantice la seguridad verdad de estas mujeres y también de los hombres? Porque no solamente las mujeres somos víctimas de violencia doméstica, sino también los hombres.
1: Sí, incluso el, el primer feminicidio íntimo de este año eh, muere el hijo. De, de, la, de la mujer de, de Aguilda Torres Morales, el hijo José Eduardo Rosa Torres estaba tratando de eh, proteger a su madre y, y en eso, pues, es herido de bala y, y también muere. Así que sí, eh, además de que, por supuesto, también hay parejas, exparejas varones, los menos, pero también que son víctimas de eh, violencia eh, de género, violencia doméstica. Eh, le, le pregunto también en cuanto a los feminicidios íntimos eh, no, nos plantea que el año pasado pues, hubo un aumento lo cual es cierto yo siempre fui llevando los datos eh, de, de, de feminicidios íntimos y en particular me enfoqué en un elemento y es el arma que se empleaba en estos casos de 23 casos 17 en el año 24 2024 fueron con armas de fuego y de esos 17 casos, 13 fue con un arma de fuego legal. Quiere decir que donde hubo un arma de fuego, el 76% de los casos, el agresor tenía licencia para portar el arma con el cual mató a su pareja o expareja. ¿Cómo usted ve el tema y la relación de las armas de fuego, el aumento tan marcado que ha habido en las licencias de portación de armas en nuestro país, de 88 mil licencias en el 2017 a casi 200 mil licencias en el año 2023. ¿Cómo usted ve esa relación entre la disponibilidad, la oportunidad eh, de, de matar que presenta el tener un arma de fuego en la casa eh, con este tema de los feminicidios íntimos? Mira,
5: yo te voy a ser bien honesta, yo, soy, yo, yo tengo portación de armas, yo creo en que, ¿verdad?, como está la, ¿verdad?, tenemos que cuidar nuestros hogares y todo demás, pero también soy hincapié de que una persona, mira, eso no se vislumbra ni se ve. Usualmente cuando una persona maltrata, es maltratante, tiene un problema emocional. Usualmente las mujeres acuden a un tribunal este por, por pues por una orden de alejamiento, una orden de protección y demás y simplemente lo que, ¿verdad?, es que el tribunal opta o por ponerle un grillete, o por este darle, ¿verdad? No te puedes acercar a la persona, y esa persona quizás tiene un problema de salud mental que no ha sido atendido, y no va más allá, más que aléjate, no te le acerques, pero no atienden esa necesidad. Y yo soy de las que piensa y te lo voy a hacer bien alto y esto puede quedar récord aquí, que a una persona a la que se le brinde el permiso para portar un arma de fuego, tiene que llevar por lo menos, ¿verdad?, una evidencia verdad de, de un perfil psicológico que esta persona este obviamente esté apta emocionalmente para aportar un arma de fuego porque repartir armas de fuego por repartirlas tampoco es así porque hay personas que quizás tienen algunos verdad algunos diagnósticos de salud mental que que, que puede limitarle verdad de la aportación pero no se está no se está teniendo de esta manera y es un asunto yo creo que es bien minucioso donde no solamente verdad es que yo pueda hablar por hablar sino entonces ahí tendríamos que traer una batería de profesionales este este psicólogo este los dueños de las armerías que aunamos esfuerzo para investigar cuáles verdad son las herramientas necesarias para que se pueda dar esa licencia de una forma correcta y de una forma obviamente este eh, cómo te explico y una forma prudente saben porque es como bien tú dices prácticamente la gran mayoría de estas mujeres han sido víctimas con una persona que ya posee una licencia para portar armas de fuego. Sí,
1: y, y claro, el problema es que también en muchos de estos casos, eh, particularmente en los casos donde eh, había una licencia de portación, la persona no tenía récord criminal, no había querella de, de violencia de género. Por eso yo digo, hay que mirar esto con mucho cuidado. Claro, Creo que no, la, no, la oportunidad no, no, no tiene... de tener un arma de fuego en la casa, la oportunidad que eso provee, la eficiencia con la cual un arma de fuego mata, eh, me parece que puede ser un factor aquí en el aumento de casos que estamos viendo.
5: Por eso es que ese perfil psicológico a mí entendería mismo y si es tan importante. Sí. Porque hay mucha gente que no, no, no son criminales, son gente decente e incluso. En muchos de estos casos tú dices, wow, esa persona tan buena, era tan bueno en la comunidad, tan tranquilito pero quizás tenía una situación, tenía una depresión, quizás tenía una crisis, tenía algún sí. problema, algún trastorno emocional que la claro, gente no, no, no explicar claro palpablemente.
1: Y, y con esto ya me tengo que ir a la pausa. No me queda claro que, por ejemplo, una depresión eh, legalmente vaya a, a ser suficiente para que se le pueda negar algo que, conforme a la Constitución de Estados Unidos, es un derecho fundamental bajo la segunda enmienda, que es el poder portar un arma. Así que... Entiendo el punto, quizás para los casos más extremos de, de algún diagnóstico eh, esquizofrenia, digamos, eh, algo muy serio, pero simplemente depresión. Por, es
5: que que, por eso hay que ocultar bien, por eso obviamente tendríamos que tener una batería de profesionales en el área que estuvieran verdad ocultando cuáles podrían ser las medidas para restringir algo que quizás en Puerto Rico antes era más, el, el proceso de adquirir un arma de fuego era un poco más complicado que ahora
1: era bastante más complicado y por eso es y bastante más costoso. Y nosotros, eh, porque quisimos, eh, enmendamos esas leyes para eh, que fuese más fácil y todavía se está buscando enmendarlo para que sea aún más fácil. Y claro, es que se nos olvida que aquí, además de los derechos, hay toda una industria que, que y no, uso la palabra industria, no debería, hay un sector comercial que venden armas, porque eso no es una industria, eh, eso se fabrica afuera. Que, que le conviene que haya más licencias de exportación de armas y pues eh, esa conveniencia hace que, que llegue mucho dinerito a las campañas políticas también. Tatiana Pérez Ramírez, sorteo. muchas gracias. Agradecida. Tatiana Pérez Ramírez es aspirante a la legislatura, a la Cámara de Representantes por Acumulación bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.